0: 零幺五二绥远抗战十一月一日，李守信、王英布在商都集结步骑兵九千余人，在日军官指挥下建筑防御工事。王英部三千余人窜扰武川、桃林间黑山子，以分散傅作义兵力。五日，田中隆吉在加布寺主持召开亲随军事会议，德王、李守信、王英、张海鹏等与会。会议决定以西北防共自治军伪蒙古第一军主力进犯绥远，西北防共自治军由商都进攻红格尔图，伪蒙古第一军由张北以西的南壕堑进攻兴和，做第二线的支援。德王率领第五、六、八、九等师布置在上义、化德一带守护后方，将百灵庙作为后方基地，派第七师驻守。得手后。以伪蒙古第一军由兴河出动，以伪蒙古第二军由绥北托尔木台出动，以慕克登堡伪蒙古骑兵第七师由百灵庙出动，分路进攻归绥，在分兵进占绥东吉宁和绥西包头及河套地区。会后，关东军飞机多架集结于张北及商都机场，每日飞临绥东及武川上空进行侦察活动。面对日本对绥远的步步进逼，南京国民政府和晋绥地方当局采取了强硬的态度。1936年春，蒋介石调集中央军五个师入境，准备打击经过长征进入西北的红军，同时也准备对日本侵犯绥远进行有限度的抵抗。9月18日，中央军小炮队一个大队开抵绥远。10月12日。中央军第十三军汤安伯部及骑兵第七师门炳岳部亦奉令入随参战。同日，蒋致电阎锡山，决定调中央军第四、第二十一和第八十九三个师增援绥远。二十一日，蒋又电告阎，正在南京举行的中日谈判仍无进步，莫察情势，绥远敌在必得，且预料其攻绥时期当不出下月初旬。关于绥远的作战方针。蒋指示，城敌准备未完以前，决以优势兵力由平地泉附近向东取积极攻势，并以有力部队由锋镇进至新河，遮断匪伪南北两路之联络，迅速扑灭匪军，以绝其占领绥远之企图。二十八日，蒋介石对记者表示，对中日交涉，政府始终本既定方针，守必要限度，以结成周旋。而河北省内行政完整之恢复，察北绥东匪祸之取缔，在我方尤为必要。三十日，洛阳军事会议开会，傅作义向蒋介石、阎锡山汇报了绥远形势，取得了蒋不抗不卑、相机应付的默许。蒋同意傅进占百灵庙，赶走德王的伪蒙古军。绥远是阎锡山的势力范围，日军图谋绥远，觊于山西。对严构成了严重的威胁。严提出守土抗战的主张，同意援助傅作义抵抗日伪侵略。他对兵力做出新的部署：第十九军再进部队及六十八师，并独立第七旅、独立第八旅、炮兵四个团为先遣入绥参加挺战之部队；而后视情况之必要，凡属晋省军队全数入绥挺战。先以六十八师一部开绥。其余分驻晋北及大同附近集结，由傅作义随时调用。八月九日，晋军第68师一部抵达星河，丰镇，担任前方战备。十月二十四日，傅作义赴洛阳，向阎锡山请示作战有关问题。阎同意驻绥远的亲信王敬国第十九军和赵承寿起义军及驻雁北李福英部归附指挥。以最近所筑国防工事为据点进行抗战。十一月十一日，阎锡山以军委会副委员长、太原绥靖公署主任的名义发布绥远作战部队序列令，傅作义为晋绥剿匪总指挥兼第一路军司令，第一路军所部为第三十五军、副第二零五旅、独立第七旅、补充第十二团、炮兵第二十一、二十九两团及小炮大队，汤恩伯为第二路军司令。指挥所部第13军副第72师即炮兵第27团，李福英为第三路军司令；指挥所部第68师副炮兵第24团及小炮第一、三中队，王敬国为预备军司令；指挥所部第70师副独立第八旅，赵成寿为骑兵军司令，门炳岳为副司令，指挥骑兵第一、第二、第七师。日本在绥远的侵略行径激起绥远省主席傅作义的愤怒，傅同日本在绥远的特务机关进行了坚决的斗争。1936年春，傅作义破坏了归绥特务机关长雨山在土默特旗总管署强设的专与德王通讯的无线电台一组。七月又毁掉雨山在伊蒙扎萨克旗政府所在地设立的无线电台。秋天阻止雨山在包头修建飞机库。傅作义自1936年初就开始着手抗战的准备工作，并顶住关东军对其右向的压力。8月18日，他对《大公报》记者谈话时表示：“绥靖人力、物力、粮感缺乏，而防匪之决心，并不因困难而稍感气馁。绥方对于将来之成功与否，并未作此纪律，但成人则已早有决心。自24日起。”傅作义亲赴各地视察，鼓动抗战，提出“誓保国土，以尽责任，决心牺牲，以雪国耻”等口号。26日，板元飞赴绥远，对傅作义游说，要求以百灵庙为中心，将阴山以北的蒙古地区划归德王管辖，附和日方携手合作，由日方推举负负整个华北责任。如不同意，德王将以武力解决，日方予以支持。傅作义坚定地表示：“让不让我负华北责任的问题，是我们中国内部事务，要由国民政府去决定。至于德王如强行侵占绥远，我是绥远省主席，守土有责，绝不能听之任之。友好必须以国家领土主权完整为前提，我是国家边防负责人，守土有责，不允许寸土受损失。”板垣又要求将绥东四旗划给德王。并说这些地方原是察哈尔省的蒙旗。傅作义说那是中国法令早就划定的，不能更改。板垣还表示，德王参加防共是有远见的，绥远当局应与他合作，共同完成防共大业。板垣甚至提出在局部地区和日本缔结防共协定。傅卫作承诺交涉没有结果。10月。傅作义去洛阳向蒋介石一再陈述准备反击日军及猛奸、抗敌御侮的意见。十一月三日，傅作义在归绥对记者发表谈话，称反扰害随民治安者，当予以痛击。四日，傅协骑兵司令赵成寿赴前线视察，与各部队讲话，表示施保国土。十一月五日，德王对傅作义发出最后通牒式的通电，蛮横无理地提出。一即日将茶盟右翼四旗退还茶盟；二即日取消百灵庙以南一带的军事设施和经济封锁；三将保安队叛乱官兵的武器如数退还；四将英华给蒙正辉的特税二十万元从速拨给；五将百灵庙叛乱的首要人员一律遣返处分。八日，傅作义复电逐项驳斥，蒋介石也电泽德王，指出。台端职为查靖盟政会委员长，因管察靖盟政会之事，何必过问随蒙坚之问题？今竟陈兵相见，台端所谓今年清新内向者，不知将何以自解？务须以国家前途为重，即日停止军事冲突，听候中央处理。得知日伪蒙军将进犯随东的消息后。11月8日晚，傅作义在总部会议室召开营长以上军官秘密军事会议，商议抗敌对策。傅坚定地表示：“日寇占我察北，又犯我绥东、绥远，是我全军将士的耻辱。爱国军人守土有责，我们一定要打。”会议决定，进击绥东之敌的任务由晋绥骑兵第一师师长彭玉斌和第三十五军第七十三师第一二八旅旅长董其武指挥。进击绥北之敌的任务，由晋绥军骑兵第二师师长孙长胜和第七十三师第二一旅旅长孙南峰指挥。十一日，绥远省府任命达密林苏龙为绥东四旗剿匪司令。十三日，就绥东作战问题，傅作义向彭玉斌和董其武面授机宜，任命彭为前线总指挥，董为副总指挥，并会商了作战部署问题。傅作义指出。红格尔图是敌人进犯的重点，因为它东与察北日伪巢穴紧密相连，西与百灵庙遥相呼应。要打通西犯的通道，必定要夺取红格尔图这个咽喉要地。我们的对策是一条黄瓜打中间，全断。红格尔图就是黄瓜的中间，我们不但要坚守住这个战略要点，还要在这里狠狠地挫败敌人。二红格尔图战役，红格尔图是随东的门户。是由察哈尔省西部商都县通往绥远的必经之地，又与百灵庙大庙形成犄角之势，成为敌军进攻的首选目标。十二日，日本侵略者命令王英为前敌总指挥，率领两个骑兵旅、三个步兵旅和两个炮兵连，准备向红格尔图进犯，主攻兵力四千余人，日机六架和炮兵配合行动，企图侵占红格尔图后。直逼绥远省府归绥，同时从百灵庙和星河两翼一起包围，一举占领绥远。守卫红格尔图的晋绥军只有第二一八旅第四三六团第三营一个步兵连，骑兵团第二团两个骑兵连，共二百余人。此外，还有当地自卫队百余人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。